0: 星期一到五晚上八点到十二点 ，U F M 一零零三，夜晚最有 feel， 陪你听歌，陪你结束忙碌的一天。错过的精选节目内容，我们这里慢慢听。凶手写信给我。李慧玲，昨天早上八点钟左右，电子邮箱来了一封电邮，题目是《玉郎凶杀案》。打开来看，内容的标题是《最后的留言》。我的第一个反应是，又是一封读者给各包总编辑提出控诉的信，因为当中指责的人不少，需要细查跟进。我于是把它转发给采访主任。过了一会儿，采访主任回复会尝试与来函者联系。过后我开会，忙其他的事，这个电邮也就搁在一边了。到后来听说远景路发生命案时，我们等待听前线记者发回的汇报。女佣跑下楼，男雇主砍人，女雇主又如何？从一死两伤到两死一伤。我们也没有再联想早上那一封电邮。到中午，同事提醒我再倒回去看那个电邮，突然才觉得，原来自己几个小时前就已经是这桩凶杀案的参与者。女佣所说的男雇主，也就是男死者，是发电邮给我们的人。我想象着。他当时是怎样的？坐在电脑前发出这封电邮，这么长的电邮，应该早已经预备好。各报总编辑、相关政府部门和国会议员的邮址，他早已查清楚，就等那一刻，点按发送键。但是他留这一封遗书的目的，看来不像是一些凶手那样，想要引起全城的关注，获得报道。他的遗书像是一种自我抒发，并且遗书到最后写了一小段文字。他说：“请传播出去，让新加坡政府了解这个孩子的处境，让他接受领养。”他说的孩子是女死者的儿子。他的遗书一开始就说。选择用这样的方式来了结是悲伤的。文中充满了抑郁、怨怼，有一种憎恨，但是又让人想象一种怯弱的表情。老实说，我们在报馆每天收到无数的电邮，有陈情的、投诉、揭发、告密、谩骂，有的全篇都是诽谤。因为太多，有时我们几乎已经麻木了，觉得值得跟进的同事还是会跟进，但也就当做一则新闻、一份工作去处理。而发电邮的是什么人？发电邮的人在怎样的状态？或许我们都不多想了。信息技术让人与人可以这么方便的通信。而一些人也确实滥用了这个渠道，反而让人与人之间产生了一种隔阂，甚至连隔阂都不是，而是根本也没有任何牵连，因为只要一点按垃圾桶键，那原来的一线牵连也就消失了。我们的生活方式和节奏，已经让我们来不及去想象别人的表情和状态。这样的悲剧，因为这个电邮，让我感觉距离自己那么近。昨天午后，我在细细地阅读这一封遗书。如果是写在纸张上，会是怎样的自己？如果生活在还没有电邮的年代，我会两天后才收到这一封信吗？我再往深想。如果他是在采取行动前就发给我们这封电邮，结果会不同吗？跟进电邮的记者后来告诉我，他昨天按着这一封电邮的邮址发了一些问题给对方，也就是男死者，但那个邮箱的主人已经不在了。